0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons qui a vu entre autres se généraliser le télétravail, pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui Déjà, merci beaucoup de, de répondre présent à l'invitation ce soir Donc, sur ce sujet qu'on a nommé « défaire » et « offert le mot euh, « travail ». Donc, euh, avec toi, Franck, donc Franck Lebas, linguiste, et toi, Gilles, euh, Gilles Blanchard, militant euh, syndical et ergologue. C'est comme ça que tu m'as demandé de, de, de te présenter. Euh, donc, c'est vrai qu'on sait, et c'est comme ça qu'on a présenté le, le cycle que, depuis la nuit des temps, euh, l'homme travaille. Mais est-ce que le travail a toujours eu la même signification pour lui Et c'est vrai que souvent, j'anticipe un peu, mais on, on fait remonter l'origine du mot « travail » au fameux trépalium dont, dont on a tiré une série télévisée même euh, donc cet instrument de, de souffrance en tout cas et voilà on a trouvé ça intéressant de commencer le cycle bosser bosser par clarifier et certains termes est-ce que, est... Est -ce que travail c'est est-ce que travail à emploi c'est la même chose est-ce que salaire et indemnité ce sont les, les, les mêmes choses et surtout peut-être clarifier déjà cette étymologie euh, sans rien dévoiler, Franck a fait paraître un, un article qui s'appelle euh, l'arnaque de l'étymologie du mot travail donc bon hein j'ai tout dévoilé mais euh, ben voilà, ben, à la limite ben, on peut commencer comme ça mais avant même de rentrer dans le vif du sujet si vous pouvez très brièvement vous présenter pour savoir d'où vous parlez et puis on, on attaque comme ça directement la, la conversation Gilles
1: formation début des années 80 qui, qui s'occupait des plans d'insertion jeunes et puis croisé avec l'engagement syndical et, et les, la nécessité à un moment, le sentiment que j'ai eu qu'il y avait besoin de, de mieux comprendre comment justement analyser les situations de travail et donc d'une formation relativement récente à l'ergologie dont, dont je dirais un petit peu plus en quoi ça consiste parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas une approche des situations de travail qui est très répandue. C'est une formation qui a lieu sur Aix euh, Marseille. D'accord. Bah, J'avais prévu donc une intervention et quelques points à partir de justement de cette histoire un peu personnelle, ce, ce témoignage. Et puis en définitive, euh, je ne peux pas laisser passer euh, le micro trottoir. Parce que euh, là, euh, je dirais qu'ils nous. Euh, et et, et j'en suis pas fondamentalement surpris, mais euh, je dois dire qu'ils y qu ont été forts, de mon point de vue, pour entamer la discussion sur la question ou une réflexion sur le travail. Parce que euh, euh, il me semble qu'on qu entend d'abord c'est apprendre, c'est réfléchir, c'est s'occuper, c'est dessiner. Euh, et puis, du coup, c'est facile, c'est pas facile, c'est rigolo, c'est pas rigolo. Donc, ils il nous qualifient tout de suite l'activité, euh, le travail par l'activité. Et, et, et euh, il me semble que nous avons là une entrée. En tout cas, c'est celle que, que, que propose l'ergologie. C'est de regarder le travail du point de vue de l'activité. Donc, du point de vue de ce qu'ils énoncent, de cette transformation du monde... J'agis sur le monde, j'agis sur ce qui est produit et euh, qui est tout de suite en écho avec une transformation de soi-même. C'est vraiment ce qu'ils disent. Quoi. Et un, un vécu de cette situation-là, c'est facile, c'est pas facile. On, on sent qu'il témoigne de... Alors, justement, je voulais en arriver à quelques concepts de l'ergologie, de ce qu'en ergologie, on appelle l'usage de soi. Et si on utilise ce terme d'usage dans le travail, c'est qu'on voit bien qu'en tout cas, leur, leur énoncé tourne le dos à toute une représentation historique et très identifiée du travail qui est celui d'un système codifié par l'extérieur, c'est-à-dire d'un système où on rentre avec des normes, des règles, euh, des procédures qui ont été définies pour euh, permettre le travail ou pour arriver à une production. Alors, vous voyez bien, on a tout de suite, effectivement, en arrière-fond de ce que je dis, l'image de, de cette tentative de, de définir le travail par une série de gestes, d'actions, euh, donc, d'un agir comme ça, euh, très physique, de, de muscles ou d'action, euh, la référence effectivement au, au terrorisme. Et on voit bien que, euh, de ce point de vue-là, ils ne partent pas de ça. Ils ne disent pas euh, euh, c'est les ordres qu'on me donne c'est euh, ce que j'agis, c'est l'agir et c'est euh, la transformation du monde et, et la transformation de moi-même. Et on voit de manière relativement accessoire. Tout de même qu'il s'agit d'envisager de nourrir sa famille, c'est cité une fois, et puis de s'occuper des animaux. C'est-à-dire il, il y a quelque chose qui consiste quand même à une finalité externe qui, qui, qui est quand même posée. On se rappelle là qu'il y a peut-être quelque chose d'enjeu au-delà de l'activité même, qui est la finali une finalité posée un peu autrement comme ça, un peu collée. Euh, qui est euh, donc de nourrir sa famille et, et de s'occuper des animaux, c'est-à-dire de faire quelque chose qui, qui, qui sert au monde. Je, je, je prends soin des animaux et quelque chose qui sert à moi parce qu'elle est source de revenus, etc. Et on voit bien, euh, euh, effectivement, quand même une fonctionnalité du travail. Mais je, je trouve qu'il témoigne. Tout de suite, de ce que, euh, dans l'ergologie, on, on analyse d'abord, c'est effectivement le travail sous l'angle de l'activité. Alors, euh, je comptais y arriver qu'après, mais du coup, je, je bondis sur, sur l'opportunité, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette affaire de faire usage de soi euh, pour l'ergologie C'est-à-dire, euh, en même temps, cela produit des nouveaux éléments, des événements. Donc, on transforme le rapport avec le milieu et entre les personnes. La situation est alors matrice de variabilité, une matrice d'histoire, parce qu'elle engendre de l'autrement à cause de choix à faire, des micro-choix pour traiter les événements. Et oui, je suis devant une situation que jamais... D'autres n'ont rencontré. C'est celles qui croisent que j'ai quelque chose à produire, à faire, soigner des animaux, mais que moi, être humain lambda donné, je rencontre une situation originale qui est cette situation de travail qui va me confronter à un événement pas régi, justement, pas identifié par les normes que j'ai pourtant. Hein, que j'ai au titre de cette activité, par exemple soigner des animaux, mais qui va me confronter à une situation de vie particulière et dans laquelle va se poser des enjeux pour moi, pour ma personne, pour ce soi-là et dans l'utilisation que j'en fais. C'est-à-dire euh, -ce comment je mobilise quelque chose de ma personne qui dépasse même euh, l'objectif, par exemple, de, de soigner les animaux. Alors on dit en ergologie usage de soi par soi, c'est à dire euh, le renvoi à cette décision que soi même, on, on, on s'engage dans la situation et par les autres dans le cadre du développement des situations euh, euh, tertiaires ou des situations de relations de service. On voit bien que l'autre va interférer sur la situation de travail. Il va devenir un, un acteur de, des choix que j'ai à faire. Alors, euh, je, je le disais pour, pour l'ergologie. Euh, on, on, on analyse ces situations beaucoup comme un dispositif qui met en dialogue des normes, on va appeler ça des normes antécédentes, toutes celles qui encadrent l'activité. Hein, un soigneur des animaux, je continue sur, sur leur exemple, il a toute une série de règles qui vont tenir à son activité et qui sont posées et qui sont connues de manière antérieure à son travail. C'est celle où il y a des normes de sécurité, il y a des normes de productivité. Il doit euh, pour alimenter un certain nombre d'animaux dans, dans sa journée. Il a euh, un certain nombre de, de précautions à prendre. Et néanmoins, tout ce système de normes va se mettre en discussion avec la situation rencontrée, la situation originale, la situation vécue et... C'est cette rencontre-là qui fait la situation de travail et qui demande une analyse qui ne peut pas être anticipée totalement. Et ça renvoie effectivement au travail sur, que je disais sur l'impossible et l'invivable qu'est l'idée de régir cette situation totalement originale de l'extérieur, comme l'a ambitionné, je pense qu'on y viendra par exemple, la proposition de taylorisme et qui... Proposition de taylorisme qui, qui n'est pas uniquement datée euh, euh, de, de, de taylor et, et de l'industrialisation, qu'on voit très bien à quoi on peut faire allusion quand on, on a cet objectif de régir l'activité à travers des procédures, à travers euh, des règles, à travers... Tout un dispositif, je pense par exemple aux, aux prestations de services dans, euh, dans des distributions, dans des cafétérias, où, où toute le, la procédure de qualité est écrite précédemment. Et quelle que soit euh, la norme qui régit tout ça, le travailleur va reprendre de l'autonomie parce qu'il a un enjeu de faire face à euh, l'enjeu qu'il qu a pour lui, l'enjeu qu'il a pour son corps, l'enjeu qu'il a pour sa santé et l'enjeu qu'il a pour... Euh, le service qui rend, c'est-à-dire on a tous vécu cette confrontation entre, euh, justement, un travailleur euh, encadré par un certain nombre de règles et auquel justement, nous, en tant qu'usagers euh, ou, ou que clients, on va faire pression pour qu'ils transforme ces règles parce que euh, eh ben, on veut le service, c'est-à-dire on veut, par exemple, ce plateau repas avec seulement une entrée et une sortie et pas la formule qui était prévue au tableau. Et là, il y a un système de décision qui en prend qui embarque la personne dans une activité qui est une transformation en même temps qu'elle est une transformation du monde, qu'elle est une transformation de soi. Alors, je, je, je finis, j'ai eu le signe là-dessus. Euh, ce qui intéresse en, en, en ergologie, c'est que euh, l'entrée de, de, dans le travail à travers de cette confrontation d'activité nous semble embarquer tout un débat dans la personne de valeur. C'est-à-dire qu'il va devoir arbitrer entre cette situation normée précédemment, les règles, le cadre juridique dans lequel il intervient, voire même le type de contrat. Dans nous, on parlera des questions de précarité, etc. Il, devoir, il va devoir les, les arbitrer avec ses propres décisions. Et ça, cette situation micro là est en résonance pour nous avec la situation plus globale des transformations, des situations de travail qui sont celles des transformations des modes de production, c'est à dire celles de comment on produit globalement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produ... qu est -ce qu produit Est-ce qu'on produit de manière industrielle des produits standardisés Est-ce qu'on produit du service Est-ce que la part qu'occupe le tertiaire la part... Comment tout ça est régulé aussi dans le champ du politique par le juridique C'est-à-dire, je disais, les types de contrats, les types de rémunérations qu'on touche. Donc on voit bien que... ce ce cadre micro de l'activité est en permanence chez le travailleur, en résonance avec les cadres macro de la production collective et des choix de production collective et de société. Donc, c'est sur ce, ce double niveau de l'arbitrage la, de, de, de au niveau micro qui renvoie à un travail personnel qui mobilise des questions de valeur. Et, et valeur, il ne s'agit pas uniquement des questions de type moral ou de choses comme ça il s'agit aussi, par exemple, comme je le disais, de ma sauvegarde de ma propre santé, hein, et les questions macro de, euh, des choix de société. Merci.
2: Merci. Euh, ben, déjà, merci aux organisateurs et, et organisatrices de, pour l'invitation. C'est très agréable de pouvoir s'exprimer en si bonne compagnie. Donc, je m'appelle Franck Lebas. Alors, je me présente à vous avec euh, potentiellement deux casquettes celle de linguiste, effectivement, ça, c'est la casquette professionnelle. Et une autre casquette de militant cette fois-ci, euh, de, de, pour le salaire à vie. Donc, Je fais partie des, des militants de cette idée politique du salaire à vie. Euh, si vous, là, j'en parlerai pas ce soir, donc euh, je vous renvoie à, 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 notamment l'association pour laquelle je milite, qui est l'Association pour le salaire à vie. Vous mettez salaire à vie dans un moteur de recherche et vous tombez dessus directement. Et euh, les choses que je vais vous expliquer euh, là maintenant sont aussi dans un article que j'ai publié dans ce... Dans, le, dans un site que j'ai que j'ai fait pour rassembler mes textes sur la question, qui s'appelle savie.fr. Voilà, donc c'est juste pour le vous renvoyer à des références si si besoin. Donc je prends la casquette du linguiste pour introduire donc, ce, ce cycle, c'est plus pertinent effectivement, et euh, je ne peux pas, en tant que linguiste euh, sollicité sur le mot travail, ne pas commencer par euh, cette fameuse étymologie qui euh, détient un record euh, franco-français, hein, un record de France, qui est celui de l'étymologie la plus connue euh, de très loin de tout le lexique français. Hein. C est, c est, je, suis, je suis certain que je vous demande à toutes et tous de lever la main si vous connaissez l'étymologie du mot travail non, là vous faites les timides, mais je suis sûr que, en fait, voilà à peu près tout le monde, hein, j'imagine. Alors, ce pas seulement parce que c'était cité dans la présentation, voilà, mais c'est quelque chose de, de très très répandu. Et effectivement, il est connu que le, le mot travail vient du latin euh, tripalium euh, ou tripaliare au, au niveau verbal, euh, qui désigne soit l'engin de torture qui est constitué de trois pieux, donc tri et pal. Et, ou alors le tripaliaré qui euh, consiste à utiliser cet engin de torture pour torturer. <coughs> Donc je ne peux pas ne pas m'exprimer là-dessus parce que c'est euh, trop gros et euh, il faut commencer par s'interroger sur la raison pour laquelle cette étymologie est très connue. Ce n'est pas un hasard, euh, c'est très certainement le, parce que ça présente des intérêts pour euh, beaucoup de gens que de diffuser cette euh, étymologie. Euh, mais le problème, c'est que euh, c'est vraiment un outil idéologique qui est fondé sur des choses extrêmement contestables, ne serait-ce que l'exploitation elle-même de l'étymologie. Hein, donc, Il faut déjà euh, dire deux, trois petites choses sur euh, le fait d'utiliser une étymologie pour, pour faire passer des idées. Euh, ceci repose sur énormément d'erreurs qui sont des erreurs scientifiques et c'est d'autant plus grave que précisément le procédé consiste à cautionner un discours par de, de, un, une sorte de fondement scientifique hein. l'idée c'est de faire passer euh, une certaine idéologie sur le travail grâce au cautionnement de, euh, de la partie scientifique qui est l'étude du langage et donc il faut être sûr de son coup si on fait ça or le problème c'est que c'est vraiment très très mal parti Notamment par le fait que quand on parle d'étymologie, on renvoie en fait à l'étymon, c'est-à-dire euh, euh, le mot d'où vient, euh, d -d vient le, le mot travail en l'occurrence. Et on véhicule à travers cette, ce discours l'idée que euh, nous tenons là la source du, du, du mot travail. Donc déjà d'un point de vue linguistique, c'est complètement faux. Hein. L'étymologie, c'est l'étude de l'histoire des, des, des formes antérieures des, des, des mots, mais euh, on ne peut pas remonter plus loin que euh, 5000 ans en arrière. Or, le langage, on considère qu'il existe depuis à peu près 100 000 ans. Donc, on n'a pas du tout la source. Ensuite, il euh, n'y a pas du tout cette, scientifiquement, si vous voulez, cette idée que la source aurait... Euh, plus trait à la vérité des choses que la forme actuelle. Hein. Si c'était vrai que les langues se dégradaient à partir d'une source pure et euh, parfaite jusqu'à arriver aujourd'hui, ça voudrait dire qu'en gros, 5000 ans plus tard, on a atteint le plancher. C'est-à-dire que si les langues se dégradaient, il n'en resterait plus rien. Hein. Donc tous ces, toutes ces idées sont fausses, hein. les langues ne se dégradent pas. Donc dire des choses sur le mot de travail aujourd'hui n'est pas moins euh, vrai que dire des choses sur le mot de travail à l'époque latine par exemple. Et ensuite, il y a un discours sur l'usage de l'étymologie. Hein. Un linguiste utilise l'étymologie, c'est-à-dire l'histoire des formes antérieures aussi loin qu'on puisse aller. C'est tout, hein. C'est pas plus que ça. Il utilise l'étymologie, le linguiste, simplement pour confirmer que la théorie qu'il a sur l'étude du mot dans le, la langue actuelle est effectivement cohérente avec ce qu'on sait des formes antérieures, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un mouvement cohérent qui permet d'expliquer pourquoi on aboutit à la valeur du mot aujourd'hui. En gros, il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence, de rupture. Si jamais on voit une rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on, le linguiste utilise l'étymologie pour confirmer sa théorie en, en, dans une attitude descriptive et surtout pas dans une attitude prescriptive qui consisterait à dire... Moi qui sais d'où vient le mot euh, travail, euh, j'en tire des conclusions sur ce que vous devez accepter comme, comme étant le travail aujourd'hui. Et, et vous n'avez pas le choix parce que euh, j'ai une assise linguistique, j'ai des preuves, j'ai la source. Donc en fait, ben, si travail égale souffrance, ça veut dire que puisque vous, vous travaillez, vous devez accepter de souffrir et, 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 et c'est dit dans les mots. Alors ça, c'est un détournement complet de l'étymologie. Le linguiste ne fonctionne absolument pas comme ça. Au contraire, le linguiste décrit de façon complètement euh, neutre et pas du tout avec une attitude... Euh, voilà, c'est un peu comme si vous renversiez les choses. Si vous voulez, Au lieu de décrire ce qui se passe sur le mot « travail », c'est comme si vous disiez « il faut que vous considériez que le travail est, est, est ainsi parce que euh, j'ai créé l'étymologie qui va bien ». D'accord Alors effectivement, c'est malheureusement ce qui c'est triste à dire, mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est véritablement une arnaque <rire> Euh, il n'y a aucun linguiste sérieux qui va euh, réussir à vous démontrer que le mot travail vient de tripalium. Hein. En fait, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas du tout d'attestation du mot tripalium ni de tripaliaré dans les sources euh, qu'utilisent les linguistes. Il s'agit d'une hypothèse, un, un mot hypothétique qui sert à faire le lien euh, avec une certaine idée qu'on a du mot travail aujourd'hui, mais qui est en fait totalement arbitraire. Donc ça, c'est absolument certain. Je ne suis absolument pas le seul à le dire, et à l'avoir démontré. Il n'y a, euh, a que des incohérences dans cette histoire qui feraient remonter à tripaliaré, hein, notamment des incohérences formelles qui font que si on part de Tripalliare, on n'aboutit pas naturellement à travail. D'accord C'est des choses euh, techniques que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui sont euh, assez solides. <coughs> Euh, ensuite, euh, le pro... cette hypothèse n'est pas du tout cohérente avec la diversité des données qu'on a sur ce mot. Hein. Ce que fait un linguiste, sérieusement, c'est qu'il étudie les usages du mot travail dans un, dans un certain cadre linguistique, dans une certaine langue, par exemple aujourd'hui. Et aujourd'hui, on observe différentes significations pour le mot travail, différentes façons d'utiliser le mot travail. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le sens du mot travail pour un linguiste aujourd'hui C'est ce que fait valoir un locuteur d'une activité par le fait de l'appeler « travail », par le fait de dire « je travaille » ou « c'est du travail » ou « c'est un travail », je fais valoir un aspect, une dimension de ce que je désigne dans un certain cadre argumentatif. Je cherche à, à orienter mon interlocuteur vers une certaine optique sur l'activité que je désigne et j'utilise le mot « travail » pour valoriser cette optique. Et en l'occurrence, on n'observe pas du tout le fait que le mot « travail » valorise l'optique de souffrance. Donc ce n'est pas du tout cohérent de partir de cette hypothèse, ce serait plutôt une démonstration de rupture. Ensuite, il y a plusieurs sens du mot travail. Quelqu'un a noté dans les post-it qu'effectivement effectivement, travaille à un, un, un sens très, très peu usité, mais qui existe dans le domaine agricole, qui consiste à désigner un engin qui consiste à immobiliser les animaux. Effectivement, là, on peut identifier assez facilement une source étymologique qui est assez solide, qui est celle du latin trabs, qui veut traps c'est écrit t r qui désigne une poutre, hein, c'est-à-dire quelque chose qui sert effectivement à entraver, hein, ça a donné traver et entraver, traps, et donc le mot « travail » effectivement est une, une des variantes hein, d'un terme agricole qui désigne effectivement alors quelque chose qui n'est pas du tout destiné à faire souffrir l'animal, pas du tout, il s'agit de l'empêcher de bouger pour le soigner, donc pas, on n'est pas sur une thématique de euh, supplice. Là, hein. Ensuite, il y a le fameux sens du travail d'enfant, c'est-à-dire la, la désignation de cette phase terminale de l'accouchement, notamment, enfin, plutôt chez les, chez les hommes, hein, chez les femmes, et chez les humains, je veux dire, chez les femmes, euh, qui euh, est censé conforter l'idée que euh, travail veut dire souffrance, puisqu'il se trouve effectivement, c'est indéniable... Euh, euh, c est, c est, je pense que toutes les femmes ici qui ont accouché pourront le confirmer c'est vrai que ça doit faire mal apparemment c est, c est, c est... vu de l'extérieur ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir donc effectivement c'est de la souffrance mais est-ce qu'un locuteur qui dit euh, madame entrez en salle de travail ou alors attention le travail commence est-ce que ce locuteur est en train dans son discours de faire valoir l'aspect la, la, souffrance de ce que la femme va endurer il n'en est pas du tout certain parce que ce qu'on désigne est extrêmement complexe et il n'est pas du tout sûr que ce que dit le locuteur à ce moment-là, ce soit cet aspect-là de l'argumentation. Euh, parce que par ailleurs, il y a quand même un enfant qui naît dans le processus. Il n'y a pas que la femme qui souffre. d'accord Donc on peut euh, faire des hypothèses sur « voilà, il y a peut-être d'autres aspects qui sont euh, fait valoir ». Ensuite, dernier argument, c'est l'indice de l'anglais « to travel hein, tra », travel, qui forcément, c'est à peu près incontournable, vient de français. Et il est très difficile de connecter l'idée de voyager, hein, « to travel », voyager, avec l'idée de souffrance ou de supplice. Hein, c'est vraiment très tiré par les cheveux. Donc, grosso modo, cette idée selon laquelle le travail vient de souffrance est totalement inventée. Il faut lui substituer autre, d'autres hypothèses qui sont en l'occurrence beaucoup plus convaincantes. Je n'ai pas le temps de développer, mais je vous le dis juste en quelques mots. Il suffit juste de segmenter « tra » et « vai », c'est-à-dire « tra », c'est la variante populaire de « trans » en latin qui veut dire « à travers ». Donc, il y a l'idée de passage, de transition. Alors, bien sûr que transition, ça implique « résistance ». Ça implique euh, « effort », mais pas forcément « supplice hein, ». Là, on va trop loin si on dit « supplice » ou « souffrance ». Et puis « vaille euh, » est, est, est tout à fait connectable avec euh, « val » au sens euh, « valer, dévaler », c'est-à-dire euh, l'idée d'un mouvement, hein, d'un avancement, qu'on retrouve aussi sous, sous la forme « bal avec « balader hein, »,« balade ». Et donc, euh, on a, euh, si vous voulez, dans les deux composantes du mot « travail », tout à fait ce qui est nécessaire pour expliquer que, par exemple, s'agissant du travail d'enfant, c'est-à-dire l'accouchement, il s'agit effectivement de franchir un obstacle, une frontière, euh, d'avancer, hein, de, de se projeter euh, dans un autre lieu en ayant accompli un certain effort. Hein. Et avec ça, vous, avez, vous expliquez tous les emplois courants du mot « travail » au sens « travailler le bois »,« faire un travail », etc. Le travail d'enfant. Et puis euh, l'anglais travel, évidemment. Travel est, est tout à fait expliqué par euh, cette segmentation en trans et val. Donc l'idée, tu as, as, as une sorte de, 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 de motif euh, avec deux assises. D'une part, l'idée euh, de déplacement, donc d'avancer. Et ce que moi, je raccorderais avec certaines idées qu'on qu a vues sur les post-it dans, dans le sens de euh, trouver un rôle, trouver une place, hein, aller vers un site, se situer. Donc ça, c'est val ou bal hein, qu'on retrouve à l'envers avec lab qui, vient, qui, qui a donné labeur, labourer, élaborer, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solidité linguistique, lexicale autour de cette idée. Et puis le préfixe trans qui veut dire à travers, franchissement, donc... Euh, dépassement d'une certaine résistance. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement se balader, se déplacer, mais c'est se transbalader, hein, c'est-à-dire se trimballer. Hein, en... Pour moi, le, plus, le mot le plus proche de travail dans le français contemporain, c'est trimballer, hein, qui est aussi traboule, donc la traboule lyonnaise, le passage difficile qui permet d'atteindre des sites intéressants, d'échapper aux Allemands, etc. Euh, donc là, on a une hypothèse qui est beaucoup plus convaincante, qui est très cohérente, qui euh, peut se connecter à une véritable étymologie euh, sans heurts et sans rupture, et qui est infiniment plus convaincante que l'idée de, de Tripalium. Alors, je, vous aurez tous et toutes repéré les auteurs de cette hypothèse sur le Tripalium. Hein, C'est clairement l'Église catholique hein, qui a imposé cette lecture. Pourquoi Parce qu'on connaît très bien le rapport entre l'Église catholique et la notion de souffrance, hein, de supplice, de rachat des péchés, de, de rapport à, voilà, il faut, que, il faut enfanter dans la douleur, mesdames, hein, dit l'Église. Euh, c'est un vrai discours idéologique très puissant qui, 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 qui sert une, une certaine idée, qui va bien au-delà de l'Église, bien entendu, mais le coupable, l'auteur de cette arnaque, c'est clairement euh, un discours religieux, ça j'en suis à peu près certain, c'est un peu gonflé de le dire comme ça, c'est pas scientifique, mais moi je pense que l'auteur est identifié. D'accord donc voilà pourquoi je trouve important d'allumer un contre-feu pour ne pas laisser euh, cette idéologie prendre euh, le mot « travail » en otage. C'est un petit peu, je trouve, exagéré et pas de caution scientifique sur cette idée-là, à mon avis.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain, en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « cambé.